0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会心书不浪灾。大家好，欢迎人本教育基金会冯乔兰执行长乔兰你好、嗯，你好，各位听众朋友大家好，乔兰，我们几十年前。<笑><笑>就聊过
1: 几<咳>十年的、啊，我们想用几十年来算哦。哎、啊
0: ，西、喔、都、欸、是安内、啊嗯，所以你在这个领域其实看过很多很多的事情哦、喔嗯。人本基金会的中部办公室有、呃，有、嗯、提醒大家哈、喔，为大家、呃、揭发一起狼尸案。哎、哦，是好、哦嗯，这个狼尸案据说是有五名受害的学生，好、哦，这是某个私立国小的小学的时候发生的事。阿、嗯、叶、哎、老师已经退休、嗯，
1: 退休啊，退休啊，所以基本五，其其实应该有呃，第一位出面的被害者，他大概有找到了将近十位。也就是至少有十位呃不同界哦不同界，然后呃不同年代，他们彼此一开始原来不认识哈的被害者，这是有出面去呃进行性平的申诉，嗯,嗯,嗯啊，所以说申诉算是说在性平上头已经确定就是性骚扰成立，好，要么跟英语老师已经退休啊。所以，他现场老成立之后呢，他也，他他是说，呃，看他的行为，他的行为哈，因为尤其他又退休了，他行为也不构成呃其他的解聘的什么条件，所以呢，要请这个老师上八小时的性平教育。然后，因为受害者有要求要要有公开道歉，学校就就说有有有，我们请老师写了一封一封那个道歉信，但是要所有的受害者到学校来看，就这封信呢会放在学校，然后受害者要到学校来看。那这个当然就是一方面，就是因为受害者觉得这整个过程当中，他虽然已经呃透过这么多位出面哦，啊、已经确定是呃性骚扰成立了，可是一个八小时的性平教育，感觉很很应付式的一个结果。然后呢，这、那
0: 个八小时的性别教育是一对一 VIP 课程噻。<笑>
1: 我喜欢我们之前处理罗东的体操队的那个性骚扰案也是哦、喔，这个那我们当时就是那个教练，他他会用手去刷小孩的那个屁股，叫叫做什么拜观音嘛哈，就是各种惩罚方式，然后脱裤子啊等等，总之就性骚扰成立。他也是八小时新品教育，但这个教练呢，当时我们我们揭发他，然后我们开记者会的时候，他是第二次，至少第二次被申诉哦，嗯嗯，哎，就是他第一次被申诉也是八小时新品教育。
0: 哎、欸，我是我,我，我觉得他这个他我只
1: 得，那些熊黑八小时，但被盖上哈。哦，这这里面要讨论的非常多呢，包括他们如何真正的理解到对方的感受，对方的感觉，以及他们光是要认识到他们比他跟小孩之间是权力关系哈。他不知，他没有想过这件事哦、喔。我们之前跟一个日本学者，还有一个呃，就日本的记者，他们有合开一个座谈会，因为那个记者有写一本书，是他去接，他跟着在揭发一些校园性侵案的呃学者，好，然后写了一个书。他曾经直接去面质过加害者，然后那个记者在书中写，他非常惊讶，就是那个加害者没有意识到说，老师跟学生之间这是权力关系，不是什么我们我们之间的情欲流动。好，我们之间的什么呃师生的感情关系，他他他没有意识到这里头是有权利的问题的，所以光是要让呃这个加害者加害的老师意识到说，你这是权力权势关系哦，其实就是一个很大的功夫。对，能,能不能八小时成功，我不确定，但是我觉得说，你你要做这样的，你如果今天性平会做出来的，或者是学校教评会做的方向是说，八小时性平教育，我们不应该只以那小时为作为我们。这个教育成不成功，或我们有没有愿意说让这个老师继续当老师的理由嘛？你不能说他上过八小时啦，所以可以啊。我觉得不是这样讲嘛。他到底、嗯、他到底有没有办法真的意识到、觉察到自己的那个内在动机跟情绪
0: ？嗯，这个就蛮不容易的不容易啊。那诠释，或者老师跟学生之间，因为老师拥有这个诠释，对、哦，那诠释包括了很多会让受害者，嗯、呃。没有办法拒绝，或者说没有办法阻抗的因素嘛？嗯、这些因素有包括哪一些
1: ？哦，这非常，其实在，在呃，包括刚刚呃，医师所提到的那个记者会里头的状况哈，还有包括我们之前所看到的一些案例，它其实蛮多时候，这个这个老师可能相当程度是蛮受家长肯定的老师。名师啦，好，可以协助小孩成绩的啦，可以帮忙做课展的啦，好，或者他是呃种子教师啦，哈。那那在这个状况之下，其实家长对这个老师很肯定。如果今天小孩在这个跟老师的互动过程当中，他觉得被侵犯，他觉得不对劲，怎么老师这样手放在我的手上头，或为什么老师把我留下来的时候会会碰我的胸部，碰我的肩带，他觉得怪怪的，可他说不出口，他即使。呃，稍微提一下，都都会被很快的被挡回去。说，诶、欸，老师好像很疼你，哎，这老师对你特别好，哎，这老师很照顾你，哎，你看他还单独把你留下来补习，哎，在这个状况之下，其实对孩子来说，他这个这个氛围是让他很难说出口的。然后呢，这个老师有透过家长的肯定，对孩子而言，他是一个更难被动摇的一个行为者。那所以很多时候是，呃，甚至有些时候我们。呃，之前另外的案例是那个小那个老师，他如果当天有侵犯的小孩，他还会在联络簿上写说，今天这个某某某很不乖，他做了一些不太对的事情，所以我惩罚他了。那当家长看到这个联络簿的时候，第一个反应就是我的小孩不乖，他就把小孩骂一顿，就这种整体，然后让小孩也不敢讲，没有机
0: 会说出,出來今天发生什么事。所以
1: 那那种整体就是我的。我要不要被接受？我要不要被肯定？我有没有被当成一个呃要被理解跟尊重的人哈的这个小孩这个个体？他本身是无法靠他自己决定的，他完全是靠被这个老师被家长给决定的状况之下。老师跟家长一旦联手，小孩就更困难。那对家长而言，他没有意图要特别联手让老师侵犯小孩啊。对家长来说，他觉得他只是在做一件事情，是问我的小孩好。他的成绩、他的科展，他能不能受到老师的肯定？嗯，嗯在这个状况下，大家都普遍压抑了或否定了小孩的感受。那当小孩的感受被否定或不被理解的时候，那其实这当中的那个权势关系的影响力就更更具强强制性了。也就是这个小孩的好坏，这个小孩的表现，这個、小孩是否受肯定，是被这些大人决定的，是被这些权势者决定的、嗯嗯。那即使小孩觉得自己是受害受伤的，他都没有办法肯定说：“我这样子是被……我现在我这样子是……呃，是老师不对。”是，是我应该要被照顾，他也很难翻转这种想法，所以我觉得这是一个很层层的价值观所绑住的一种状
0: 况。其实现在大家都开始会思考、啊，哈、嗯，就是说，如果有像这样子，呃，受害者出来揭发之后，嗯哼嗯哼那后续一个合理的反应，好、嗯，就是说，或者说，呃，到底应该要做什么嗯哼嗯哼？我们知道，包括学校单位，嗯哼嗯哼很多老师们，呃，甚至性平委员会的老师们。呃，看似有经验，在处理起来都会觉得、嗯、原来事情这么复杂，嗯、然后每一方有每一方的考量，你对每一方都不能过，也不能不急，对不对？好，然后会有很多我们没想到的一些动力会纠结起来、嗯，所以，呃，如果以他们的做法，像我们刚刚听您这边讲到什么道歉信放在学校，受害者要看去看，<笑>这道歉信不就变保密道歉信吗？非常诡异，你道歉信为什么不直接给受害者？所以他们不能發，你你你看你看您看
1: 他这个态度是什么？他每次都用每呃很多时候体制在处理这个事情，他都用保密哈当成一种说法，说我们性平法说呃处理要保密，但保密的意思是说不可以揭发呃不可以揭露受害者的个人资讯。但不代表你的事件的内容，或者是应该要告诉别人，应该要怎样照顾这个事情的预防等等的需要被保密。那包含这个道这个这封道歉信，这个、道歉信，它它就是要原来原来那个受害者的希望是一一个公开的道歉信，意思是说，如果这个道歉是公开的，那至少还可以让其他受害者也知道这。因为有太多可能隐藏在各个角落受害者嘛，那至少他知道说這、啊，这这个老师他确实有做了这个事情，而他公开道歉之后，大家至少知道说他被处理了，我知道自己曾经受过的伤害是有机会平复的。是，这是一个为什么当时受害者要求我要公开道歉，但学校不肯，学校就说保密，所以你要到学校来看，这是保什么密？一旦到学校来看，就是受害者要到学校去、欸，这叫保密吗？这不就等于揭露受害者吗？
0: 哦，所以受害者要走进去学校，然后警卫说：“请问要找谁？”他说：“他要来看道歉信。”这样子，你看这个什么逻辑是什么状况？所以对受害者来说
1: ，他觉得说你整个体制不就站在老师那一边
0: 吗？来<笑>，你来跟大家讲一下为什么受害者需要被保密。我觉得很多人对这个没有 sense。哦，这样子哦，嗯。你很令你惊讶了<笑>我也很令我惊讶了對。我想说，这不是一个基本吗？<笑>哦、我跟你讲，有多少人不知道这件事？我们来谈一谈。<笑> oh, okay, okay. 为什么受害者需要被保密？<咳>当然，这尤尤
1: 其是未成年的部分，我们处理很多是未成年的部分。其实未成年的呃小孩，就连他是个家孩子都要被保密。这是我们在整个呃对儿童的呃特别的保护上头一个基本的呃做法跟态度，因为儿童的所有的成长跟所有的反应跟所有的行为都是我们整体社会跟大人跟政府的责任，而、呃、不他他当然有他个人的。个人的意志跟个人的主体性，但是作为他是一个未成年者，我们对他的呃要提供的资源、要提供的教育、提供的协助，我们要更把他当成是我们我们相当要有呃自然的一个责任嘛，他不是一个嗯要要有要分他成绩够好我们才保护他，成绩不够好才就不保护他，不是是每个小孩都可以享有这样的基本的人权的保护，所以不管。只要是未成年者，不管他是所谓的行为人，有有些小孩会偷东西啊等等的，我们一样要对他名字不能揭露嘛。他是保护一个未成年者的，呃，让他可以在一个更充分的环境当中，他能够面对各种状况而可以成长的比较成熟一点点。那加對,对对对行为人都是这样的，对被行为人更会是这样，因为他在面临那个呃，尤其是性侵害、性骚扰的时候，其实。性这个题目，在我们整个台湾社会，或者在全世界都一样，它它基本上是一个呃非常非常微妙的题目。就是说，性这个禁忌的这个文化，其实在全世界各地都会形成一个有微妙的状况。就是如果你今天家里面东西被偷了，小偷来偷你家的东西，人家人家通常比较不会怪你怎么东西被偷。但如果今天你被性骚扰或被性侵性侵害，我们整个社会的反应的机制比较会怪你说你是不是没有穿好衣服，你是不是行为怎样，你是不是让老师误会了，你是不是会如何？我们基本上对性骚扰跟性侵害的被害者的呃歧视，基本上是很普遍的存在我们的意识跟文化价值当中。在这个状况之下，为了能够协助被害者更能够充分的说说出来他受伤害的过程，他更能够有机会可以。说出呃事情发生的历程，以及呃让他能够更充分的可以面对，因为整个整个平复的过程很不容易，对被害者来讲是很辛苦的哈。那所以在这个状况下，会要求说要对呃被害者的个人资料要保密，嗯,嗯，这是一个基本的反应。好，那另外一个就是说刚刚所提到的，呃，就是事实上在整个处理性骚扰跟性侵害的过程当中，非常。我我至少就我们自己本身的经验里头哈，我们遇到太多是他会为加害者出头的各种权利结构，包括就是、嗯、他会就是会为，比如说这个老师加害了学生，那今天学校要处理的时候，可能部落长老就来啦，可能里长也来啦，可能谁也来啦，来说、啊、这个老师平常人很好，你们不要这样子，你们要能够给他机会。甚至我们之前在处理学校里头，像呃南部特教学校，曾经也发生老师对学生的的性侵，那那校长就说：“你们要考量老师的工作权啊，他上有老母啊，然后下有妻子啊，他要照顾家庭，他很辛苦。”就是好像一个一个被害者要出面为自己的伤痛平反的时候，那其他这些。有权利的人哦，校长哈，部落长老、里长都是有权力的的,的人哦。他们反倒把这个出面要揭揭露的被害者当成一个体制的加害者啊，对对对，就是说他他他,他们这绑在一起，就老师这个加害的老师跟这一群权利者就绑在一起了，然后把被害者推到一个孤立的状态这这种是。那我觉得这是一个很普遍的，我我我。我在校园当中是这样，但其实我相信职场里头的相关处理也是类似的状况。机
0: 构也会是这样。对我最近又
1: 看那个韩剧《漂亮姐姐请吃饭》，那个、嗯嗯、里头他要处理他被他们被性骚扰的事，而且普遍的每一位女同事都有被骚被骚被骚扰。可是一个要出面处理的这个人，最后他是被孤立的、嗯。因为其他人都会被放话说：“你们以为你们处理就会得到好结果吗？”你们你以为你们处理之后，呃，你们都会没事吗？就算我们拔掉了，拔掉了那个呃加害的那个部长，但是你们以为你们大家都会没事吗？就其他人就就害怕了。那他他对而言，我要做一件对的事情，好像很困难。做一件对的事情，既然在重重的体制的压力包围之下，我没办法做对的事情，我必须委屈。那结果是最后就剩那位呃，当然就女主角，就剩她。是继续要提出性骚扰申诉申诉的人，而他和其他的女同事，他就会呃跟他保持距离，以免被上头的人认为说我也跟他站在一起。嗯
0: 嗯
1: ，所以对一个被害者，他要在这个这个我们目前这个体制当中，要为自己寻得一个伤痛的平反，其实是阻碍跟压力非常非常大的。是在这个状况之下，揭露他的个人资讯就是一种威胁。嗯，他是另外一种暴力。对。而且意思就是等于是要九种来欺负他的意思了，嗯，所以呃，对于被害者的呃个人的资讯，他相关他的隐私的保护是极极其重要，非常非常重要。但是在这个状况之下，<咳>我必须说，我们目前的相关体制仍然做的不是很充分。哎，你就看嘛，部落长老就坐人家家里头去，叫他叫叫这个小孩的爸爸妈妈说，你要放过老师啦
0: ，或者有时候那个、嗯。加害者虽然就是大家可能都法治哈，可是可能有像你说长老啊，或者说看在我的。面子上,他就拜他面子上啊，因为长老可能跟受害者的关系是好的、嗯是，也会让受害者觉得很痛苦，好像觉得自己就像你讲的，我破坏了平衡了。你刚刚讲那句话是什么？就是说我成为体制加害者了。对对对，我觉得这是很多大家在面对这个问题的时候，从、嗯、机构到个人层面都会要能够有智慧去。跨过的部分呢、喔，这个挑战很大很大。我们先休息一下，嗯，继续来请教乔兰哦。是刚才你说的那个、嗯，大家一定都很可以想象、喔，好、嗯嗯、发生的状态。所以，呃、受害者或者说要改变这样一个加害的习惯趋势的时候、嗯嗯哼嗯哼，是需要很多环节的支持，不然个人是难以支撑。个人呃，可能没有办法。得到一些好的结果哦，所以我们刚刚讲到这个非常令人匪夷所思的保密道歉信啊、嗯，保密道歉信就是要维护加害者的、嗯、呃，怎么讲？我不知道啦，社会名誉嘛，或什么。可是这对于受害者而言、嗯，就是感觉这件事情没有被處理没有被充分处理，或沒有而且又被强害了一遍的
1: 感觉，意义没有被认可。好，那所以说其实。其实从这些案例当中，有很多制度面的事情可以思考，也有很多价值面的事可以思考啦。好、哦，比如说，呃，像像这个案子包，包括刚刚所提到这个案，以及我们现在在处理的呃南投的案子，好、哦，然后还有呃正大时小的案子，或者是像戏曲学校的案子，全部在这一波 me too 都出来了。哈、哦，那这几个案子都碰到的状况是，呃，其实。我们的当时当当时的那个负责人，比如说学校单位，总有总有一个信评会要负责这件事然后会有一个学务处主任负责这件事。他的态度，假使是比较呃，他稍微他虽然依法办事哈，但他不积极。我依法行事啊，我依法行事，他不积极会去要去。让受害者可以说出来，或是去扩大调查、寻找受害者等等的，就很容易是一个伪阻碍，对这整个事件是一个伪阻碍啊、嗯嗯。那像像男童那个案子已经开了记者会了，当时是蔡培会委员跟受害者哈一个庄老师，他甚至直接就公开公开他的名字跟他在哪个学校教书，然后因因为他觉得还要让大家知道說，说我我虽然是受害者，但是我不觉得我要羞于面对镜头。他他就觉得他要他要他这样讲，是因为他希望可以鼓励这个老师，呃，现在已经校长的受害者也愿意一起站出来，一起一起出面。可是当他当他要回到男投那样的地方，当这个这个校长这个行为人本身在地方上是一个呃有有相当地位的人的时候，其实如果没有其他人，包括县长、包括局长、包括。其,其他处理的人，他能够也同时也呼吁一声，也表达说，我南投县政府绝对会认真安排照顾这件事。说所有受害者来我们这边来提出申诉的时候，我们都会保密到底，而且我们会提供相当的智商资源给受害者。好，那你在整个平复的过程当中，我知道很辛苦，但是我们会陪你。假使一个县政府、地方政府一个具有这种公权力的组织，他的态度是这样。那对于要让受害者出面，以及对受害者的后续照顾，那是绝对会进展得快很多。他甚至要扩大调查嘛？但是现在我们碰到的状况比较是，呃，体制你要呃说一次推一点，说一次推一点。那那这个会是一个我们在呃处理事情上头，处理案件上头，我觉得就公部门、公权力部分还需要在。在发展、在调整的地方，包括那个呃，能够对每个案件做扩大调查，因为我们所遇到的案件几乎没有一个案件是说他只有一个受害者。我们在校园当中，他这个老师就要当十年老师、十五年老师，甚至还在补习班当老师，那他的受害者可能就很多。对，在这个状况之下，你你政府的态度会不会说我们来做扩大调查，让其他人也可以说得出来？我觉得这就很重要。为什么要做这个事情？在整个扩大调查的过程当中，我相信大家都不愉快，没有人愉快。我的意思是说，只要是接触过，只要是这个学校毕业的人，或者这个学校的呃家长，心里都会当当说：哎、欸，会不会我的小孩也怎样？那会不会又如何啊？之前都还不错啊，之前这老师不是都风评很好吗？怎么会突然人设翻车呢？我们心里
0: 就你会你要面对很多的不愉快。家,家长这一块，我们要请乔兰讲一下，你知道家长在这种状况之下的痛苦，嗯。第一个，他们也会很自责，就是说我为什么没有更早发现，我为什么不知道我的孩子经历了这些，对,對不對,对？家长这边、嗯，呃，你你看过家长要经历哪一些煎熬？哈、喔，然后、嗯、呃，可以怎么样？就是就是家长们可以稳住自己哦、嗯，应该要哪些心态跟觉察
1: ？这真的是一件很不容易的事。通常家长感受到的痛苦，非常他们你听过他们说什么？我们现在首先先先提像。呃，这这次还就是说，我们先在前有分前端后端，所以前端说他他还不确定自己的小孩有没有受害，但他是这个学校的家长，这也会是一种煎熬嘛？我到底要不要问我的小孩？我要面对这件事情，我要怎么跟我的小孩聊？那那这个这个这个老师的行为已经上新已经上新闻了，不管是音乐班的，或者体育教练的，或者是学校里的某个代班的老师，那在这个状况之下。我我要怎么样去观察小孩？那我那还是说我不要去面对呢？因为人会这样吗？我想我相信邓医师也可以体会。有时候人面对这种平衡会被破坏的，会面对自己不会的，会面对让自己情绪高涨的事情，我们想要没看到，我们想要最好没这件事，我们会说服自己应该不会吧？我们企图让自己觉得不会。以便于你不用去面对，不用去想，也比较痛苦。嗯，我觉得这是一个基本的反应模式。所以基本上，大家在这一段的挣扎里头，最后比较容易就觉得应该不会啦，应该不会啦，应该有不至于啦，我应该没那么倒霉啦。那或者或者就是用这种方式让自己不需要去痛苦。所以我我我是相信有有一段大家是有这种挣扎，我们现在整个社会在面临这种挣扎当中，我每天这样看也很痛苦啊，最好不要看到我整天看 Me Too。我很难受，我整个端午连假都不想看，你会难受，但是但是不代表不看它就不存在，或它的伤害没有存在啊。就基本上面对很辛苦，但是面对才有机会不要扩大伤害，或者让自己自责的部分不要再增加。因为你一旦逃避，三号某一天你你看到的时候，你的自责会大很多。所以刚刚医师所提到，像。呃，有些事已经发生了，确定自己小孩受害了的家长，他其实有非常多的懊悔，也非常多的自责，有非常多的不安。他的自责说，像之前那种，呃，看到联络部又骂了小孩的，嗯，或者是甚至说，我还曾经叫小孩要写卡片祝老师教师节快乐，小孩不写，我还骂他，我当时都不知道原来他已经被侵害了。你会有你会有很多这种自责跑上来，嗯,嗯，那我觉得。这不是就是应该要自责吗？从某个角度上看，你一定会的。那这个这个自责会难受，会痛苦，但是这个这个自责是促使我们愿意去看待跟面对小孩的需要的一个蛮重要的动力呀、啊嗯。嗯，因为你有这个自责，你有这个过不去，你你的你不用停留在自责了。你如果停留在自责，你就只只停留在你自己，但是受伤的是小孩，你不用替他这边。嗯嗯一个父母如果在那边哭天抢地，然后痛苦的要命，你让这小孩的苦痛怎么出来？是是，那小孩更痛，他更难受，他是那个被压在体育垫上的小孩。然后你在那边，我相信爸爸妈妈会难过，甚至有些老师也会说，我很难过。可是你的难过跟你的自责不应该盖盖过小孩。的需要也不应该由小孩来负担这件事情嗯。嗯，但是我觉得那个自责是会存在的，嗯、那个是需要其他的帮忙跟协助、嗯。但是能够让自责哪里可以
0: 找到这种帮忙跟协助？其实
1: 我觉得这么多机构，不管是立兴或者现代妇女，我他们所搭所协协助的对象不只会不只会是被害者，也会包含接触的人嘛、嗯。那包括人文教育基金会，嗯、okay, okay 我们接触到案案子或者家家
0: 长，我们也都会讨论。这样的状况有很多，那个家长之间就互相责备，有没有？爸爸怪妈妈，妈妈怪爸爸、啊，然后呃，就是妈妈怪爸爸说你就是那么凶，所以他有什么事情都不敢讲。<笑>然后爸爸就说，那每天你都在帮小孩签联络簿，然后然后就开始就是那样，那、欸、就是
1: 都很害怕担一个责任嘛。是，那其实自责很难承受，很不容易。他自责的要点在于要真正你要担起真正的责任，在那边难受，在那边互相指责对方，说该负什么责任都不是你真正的責任。正。真的责任，你真正的责任是你去看待跟面对，你重新调整你看待那个老师，你重新调整你跟孩子的关系，你你你重新去面对孩子的难过，然后面对自己的难过，照顾自己难过，这才是真正的责任。以及说，呃，我觉得有一些家长像我们，我们当然接触到比较多这样的家长，就是、我们共同奋斗，为公平争议，为为事理，为真相而努力。比如说，我们一起去要求法律的调整，我们一起去要求政府该负什么责任，我们一起要求学校该负的责任。那在在行动当中，我觉得也会让让爸爸妈妈们，其实小孩也会哈，透过行动，透过呃，透过不管是呃去要求这老师负责任的过程当中，会让他们自己觉得说，我们有呃完成了这个重要的阶段的任务，然后我们有呃感觉到自己的力量。我是一个有 power 的人，那我不是只是一个呃要被压制的被害者。那我觉得行动或去做一些事情，让那个呃正义可以恢复，公平正义可以出来，我觉得是蛮重要的一件事情，是真正的责任啊。所以一定会面临这个状况。那我当然也听过很心痛的事情，就是说那个那个爸爸，像那个家长，他看到发现自己的小孩被性侵害之后，会很担心：我的小孩将来会正常吗？我、哦、看过那么多资料，跟我说，呃，那个被害者也会变加害者，他会有那个不安，他会痛苦，然后他看到他就想，我的小孩将来他可以好好的结婚生子吗？会不会影响他的未来？但那那些都是会，那个跟自责又不太一样，那是一个对未来的担忧哈，或者对呃，就是要他要重新建立一种。信心是我们真的可以呃发展跟恢复一些能力，让我们过一个比较属于我们自己要过的生活。这需要信心的重建，要相信自己可以呃往这个方向走。那那我觉得这都是会经历的一些呃大家。复原的一个过程，辛苦的地方
0: 是，所以大家真的要体会说，嗯、其实遇到这样的事情的时候、嗯，所有听到的人或相关的人都会感受到某种自责的压力。嗯、在这个压力下，刚才乔兰讲的这些过程，真的是不要再把你自己的压力，想要找一个人来。呃，承担好，不然就会变成说，这个受害的孩子、嗯、他本身没有办法得到足够的关注、嗯。所有，其实我常常看到这些孩子们说，就是周围的人因为发生了这件事之后乱成一团、嗯。对、啊。然后他们会说，<笑>老师都是我害的。对，就是周围的人乱成一团、嗯。那，就是我，嗯、我觉得好，就是對,对，是不是有的有变成这个孩子？还要再多一。大人如果消化不了大人的自责的话，嗯、这个孩子的自责就会、就是、自责就会强化到小孩子、嗯，他就会又觉得自己好像做错的事情了。就是、首先，
1: 第一个是我怎么会被老师这样对待；第二个是我怎么还还说出来，那就太
0: 太难受了啦。嗯这个东西其实今天因为讲的是校园的议题哈、哦，是当然另外一种很困难的议题是说在家庭当中，哦、例如说孩子被家中的一个亲戚或是长辈对对对对性侵性骚扰，然后他在家庭当中要处理这件事情的时候，嗯、整个家族觉得说如果他不自己担下来，就是在伤害这一整个家庭，破坏了我们的家庭。这样子受害的孩子也非常非常的。多了，非常的痛苦啊、哦！所以我觉得今天聊到这个议题，真的是想请大家可以感受一下。嗯、呃，想要解决事情的人，应该还是占大多数，但有没有解决的智慧，取决于你有没有了解这件事情的本质啊、嗯哦，受害人或者是。边缘间接受害人，呃，各自的处境跟感受，不然就可能会沦于一种很理想性的什么解决方式哦、嗯，像什么保密道歉信哦、嗯，我觉得那个<笑>那个他们不知道演你的,、哦、的多久，真的荒谬，他们不知道演你的多久，他们觉得自己好,好棒，可以想出这种方法，奥妙的方法，好像可以绕过很多的东西、嗯，但他结果绕绕过那么多东西之后。有没有解决什么？好、哦，嗯，好，那我们让大家休息一下。江珊，我要帮大家问一个问题哈、哦嗯，就有听众问说，嗯、呃，在这一波事件当中，他的孩子告诉他，嗯，多年前，嗯，曾经在什么样什么样的地方？好、哦嗯，那、嗯嗯、可能遭受的一个事情或轻或重了哈、嗯。但是很多的家长听到孩子说这样的事情的时候，产生的困惑哈、哦，嗯，就是。孩子看起来活泼正常哦，然后在现在的生活里面过得很好，是只是听到这样的事情之后，他说：“哎、嗯、妈、嗯欸，我跟你讲，<笑>其实以前国中的时候，<笑>或其实小学的时候怎样怎样，然后爸妈就大震撼嘛嗯哼嗯哼可是孩子讲完之后，继续看戏、嗯嗯，哈哈大笑啊，然后吃饭、运动、交友都正常，生活过得很好，嗯嗯学业表现什么，嗯嗯看起来也就是。”父母会形容说有一种状态，说表面上看不出来他有什么、嗯嗯哦、然后父母有问他说：“哎、欸，那你有没有想要？例如说想要、嗯、呃呃去追究啊，或者怎样？”那、嗯、么小孩就说：“干嘛不用吧，或者怎么样啊、哦嗯嗯？”说很多同学都有过啊，我早就忘记了，或什么。有时候小孩会这样讲，然后父母就会来问一个问题，像我们做心理治疗的，常常会被询问一个问题，说：“那我要。”强逼小孩现在去接受智商吗？还是说我要跟他一直去讨论以前那件事嘛？因为有人这样做的时候，小孩就看着他很奇怪的说：“你为什么要一直叫我去回想那个事情？”好<笑>、哦，那个那那、啊，但是。爸妈会担心说：“你们不是讲说什么二十年后他开始突然有伤害？对他开始什么进入交往啊，或亲密关系或这些事情的时候，他会有障碍？还是说，或者说不是很多受害人都会因为不想造成麻烦，所以内心压抑着痛苦，这个会未来会伤害他，所以他不要继续疗愈？可然后就有有像有爸妈就说他就。”去帮他预约了心理智商、嗯，小孩不肯去，是。然后在要出门的前一天啊，嗯、爸妈就跟他呃呃拉扯得很不愉快嗯嗯，然后可能爸妈就讲一句说：“你就去谈一谈会怎么样？”嗯、然后小孩就跟他说：“你为什么要这样子？对、嗯、啊，对，强迫我、嗯，弄得我很痛苦。嗯”所以这个你的看法怎么样？嗯
1: ，我我我我的想法啦，哈，我的想法，我我其实不认为人一定要呃。有追究什么才叫做可以过得去？虽然虽然我的工作有很多是在协助追究追究，而且我都尽量让大家可以想办法，我们要追究到底。但是我我觉得人的复原或人过生活的方式，或人在某个地方曾经受过什么事，但他因为在别的地方，他有其他能力的产生发发挥出来，他觉得他可以过一个他自己认为平衡的人生。那他,他知道有发生这个事情，但他不打算特别做什么。我觉得这是每一个人可以做的决定跟选择。嗯，虽然虽然你可以说，哎、欸，他不保证将来十年后啊，他不他不会在半夜当中醒来大大哭，可能呢、啊，到时候再去看看嘛。就是，如果像像 Me Too 这样子一波一波的各，各每天将新闻出来，脸书这样出来，然后社群媒体这样讲，事实上有难受的人，大概都被抖起来了。嗯，他是会的，他是大概很难能够表现的若无其事，因为这个讯息量跟整个刺激那么的大，如果内心的呃伤痛跟情绪一直还在那儿呃控制着他或绑架着他的时候，这种这种社会氛围是会让他会难受的。他通常不会拒绝那个有机会被协助，因为那是他的需要。可是当当他没有那个需要，或他就算遇过我骚扰，但他觉得嗯，我这个说一说就好了。我甚至我这样讲一讲，你了解这样就好了。那我觉得那是一个那个呃，就是这个人的状态跟这个人的呃选择，这是他的方式。那作为爸爸妈妈，很想要尽点个什么责任嘛，哈、哦，就觉得我作为爸妈尽责任，就要想办法协助小孩。我觉得，也许你只要
0: 让孩子知道說，说当他需要时，你随时会 support 他，这样就。对，我觉得应该就是说，因为这个分享，嗯，像你刚刚讲，我我听到几个重点，一个是说、嗯，呃，你肯定孩子可以把这个事情跟你分享，好，然后你也不要表现出一种说，哦，知道这件事，我不赶快把它确定解决掉，好像就不能了解，嗯、很像很像我不要扛着这个压力。
1: 做个句号，你好，很快，对对对，做个
0: 句点，帮你真的很不安，很很，然后就是有时候，有时候其实这个事情它的影响真的会，嗯、例如说，如果孩子以后遇到挫折，是还是类似的这种感觉被权力霸凌的事件，嗯、当然同样的经验会共振唤醒嘛、嗯。可是现在能做什么的答案，嗯、我想不存在任何你询问外人。可以达到，所以得到解答，是而是我们必须持续的去关注这个人的状态，对不对？
1: 以及让他只要知道说你是会，你是他的依靠，
0: 你愿意,你意做他的依靠，你愿意成为他，你不会怕麻烦，不，你不是想要拒绝。然后
1: 当你当你呃，当他需要说的时候，你会愿意听；当他觉得他他需要其他的资源的时候，你会愿意想办法。我觉得有一个这样的安心的对象，就已经非常的好了，就非常的 OK 了。然后爸爸妈妈也不用太。怎么说？我当然知道大家都想要有据点，我也希望，我,我也都我,我也希望可以有据点。但是我现在学会了，就是在这个风浪当中，寻找每一个可能
0: 的好的空间去安稳着、啊。你知道为什么这些孩子们哈、嗯、他们的痛苦？我我听到的是这样，就是、嗯、他们常常会觉得说，例如说自己承载的问题，他可能就是要承载一辈子。嗯，好，那他就不知道这个事情在哪个点。好、哦，可能会讲，可是他只能承载嘛。其实不管是这种任何事情的所谓受害者、嗯，还有什么？你知道，像忧郁症的病人哦,哦，我最常听到的就是、嗯、自己承担很辛苦。那、嗯、大家都说要告诉别人，要求助嘛、嗯。每一个求助的人，很多时候都有这种共同的心声、嗯。比方说我跟你求助，对不对？嗯、然后你的。突然很积极的种种的作为，哈、哦，会让人啊，就是很多人有时候讲说，我跟你求助，然后你的反应会让我觉得说，好像你连一刻钟都不愿意陪我承担这个不确定性跟这个痛苦，然后就是常常有。不善于陪伴的人，就会给很多的方法、嗯。那些方法当然都是善意嘛，嗯、希望解除困扰。对对。可是当这个困扰其实没有办法立刻解除的时候，你给出这种就应该可以立刻解除，而、啊、且那个建议明明就不管用，哈。对。然后你知道很多人给了建议不管用之后会怎样？嗯、会责怪这个哦。状<笑>况不好的人不够努力，怎么不好,好？对，阿、啊、九有跟你讲方法，你为什么不做？說啦好，那我最常听到就忧郁症的病人，嗯、周围人跟他说：“你为什么这样这样了、啊啊、你,你根本就还有忧郁症。啊”好，然后那个人就说：“啊、对我真的是有忧郁症，我也想赶快好，可是我还没有好啊。”那你可以陪伴我吗？你有什么建议吗？假如问这个，我一直在陪你啊。可是你知道吗？我陪你的时候，你没有要让自己快乐起来啊！我带你看电影，你也没有要快乐；我带你吃这么好东西，你也没有笑啊。然后这个忧郁的人就会觉得说：啊，所以我现在没有办法快乐起来，真的是对不起你。所以他要跟人家做对不起，是就会变得很诡异。然后再后来，那种挫折感就让很多的陪伴者，哈，也崩溃啊，陪伴者也变成。患者，所以我常常觉得大家都很辛苦啦、喔，哈、嗯。但是很多的那个多一点理解当中，也许大家要理解到一件事哦、喔，那个不是每一种心灵上、心理上的痛苦都是你有心就立刻可以抛掉的，就是那个据点跟那个解除不是一个魔术。嗯他有时候是要长期的修复，<笑>然后那有陪伴也是长期的陪伴。嗯、哼好，陪伴不是说我愿意陪你，所以我现在很聪明，我给你三个方法，嗯、哦，你就立刻好、嗯。那种东西都不是陪伴的最难的地方，嗯、最难的地方是我的在钢框你就钢扣，而我们 daily 就钢扣。好，然后我们持续还是在想办法、嗯。如果一个方法我觉得有用，你现在用不来，我还要愿意去想你为什么用不来，我在想办法帮你接驳到这种方法。嗯、我真的看到很细腻的陪伴的人，是真的花很多很多的心。平时啊嗯嗯嗯，哦，所以我觉得像今天我们谈到校园的学生们，如果有受到一些压力啊嗯嗯，真的不管是老师、家长、亲戚、朋友愿、嗯嗯、意帮忙的人，大家也都会感受到一种艰难。哦嗯嗯嗯，可是这个艰难的过程当中，还是要以这个你想帮助的人为重，以他为中心啊。嗯，对，以他为中心。但但我也在想说，其实，嗯，因为这是一个我们
1: 从小都被要求很快要有成绩表现。
0: 很快好成绩了。我们其实，我
1: 们其实人的学习或人的成长本来就不是一番两瞪眼。可是我们从我们事实上，我们必须觉察到我们身上的这种禁锢，就是我们在这个教育体制当中，我们学会的方式是我们把连把学习都当成是一个马上可以掀开来盖子就看到我已经有成品的东西，马上考试要个成绩。所以，我们内在有建构一个东西，就是我们不太会看待所谓的，呃。呃，绩效我们要的是一个立刻有的内容，我们没有办法看到一个时间里头分长期里面每一个小小的不同的时间点有的小小的不同的变化，我们很难看到这个点。我们心中有一个标准去看到有没有变好了。我觉得这是刚刚一听下来的一种心情的。那而我们每我们其实在这个教育体制当中，我们其实都有受到这种考试制度的这种深刻影响，影响到我们连在陪伴人的时候都当成一个我们自己的考试。我要看到一个什么成绩，然后我我已经陪三天了，怎么还没好我没？我没有办法去看到一个，对对我没有办法去安安在自己的心情当中或者对方的心情当中。那事实上，如果意识到说这也有属于那个我们从小被培养的反应模式的话，也许我们有个
0: 觉察，那对我们自己是个收获。是，是一个收获，因为我,我觉得你好同理，你这个同理、嗯、真的带给、嗯、我相信会带给大家很多的帮助，所以、嗯、呃，大家在很多的扰动当中，不管你现在是处于自己内心有很多的压力、嗯，那需要的话，请你求助，好，嗯、那呃，有很多。对，你你你自己亲戚朋友，如果缺乏这方面的训练、嗯，可能你的困问题很困难，他们帮不了，请你找专业的人或者一些社会很多 NGO 团体。对对对，嗯、好，刚刚像我们刚刚讲的立新啊,、嗯、啊、人本啊、哦、在现代妇女、现代妇女，现在连国家人权委员会有个专线可以提供给大家 okay, ，类似这方面大家可以去求助、嗯。然后不是只有你有过这个受害经验的人才可以求助。刚、嗯、才乔兰有讲到，如果你因为家人受到这样。的压力，你作为一个陪伴者跟支持者，你也不知如何是好，你甚至自己也出现了压力状况的话，你也可以咨询，看可以做什么。我觉得只有这样，嗯、大家才能够一起支撑着走过这个这些创痛的疗愈，而不是压垮更多的人。好，非常谢谢乔兰今天跟我们的分享，谢谢大家。謝謝大家